0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”。今天给大家分享的这篇文章来自于作者倪一宁。以下的时间一起来听。二零零八年，杭州出了一桩不大不小的新闻。交警拦下了一个开着拖拉机的青年，原因听来荒谬：拖拉机上站着一头骆驼。警方问讯后得知，这骆驼是他在新疆买的。他一路开着轰隆隆的拖拉机，运着不服水土的骆驼，从南疆走到了南方。警方做主，把那头骆驼卖给了附近的动物园，又给了他一笔交通费，让他回了福建老家。这年轻人太配合。第二天就坐火车走了，没给记者们发挥的余地，也没给新闻发酵的时间。告诉我这则过气消息的是朋友老 K。那个时候，我们一桌人入深巷过小院寻到了一家私房菜馆桌上花煎蛋一箱满口，芝麻菜烧豆腐能鲜掉眉毛，沸腾大炒锅里炖肉皮和蘑菇。浓汤从喉咙口热到指尖老 K 的笑话奇谈最下饭。我们对着一锅明晃晃的、硬的人满脸生灰的白饭，催问他后来。老 K 得知这宗新闻后，立刻奔往杭州找人。当然，他也扑了个空。但他通过朋友知道了年轻人的户口所在，是闽南的一个小村落。月底，他驱车前往，房子是空的。问了左邻右舍，说他若干年前进城务工没回来过，再问下落就摇头了。老 K 在空房子前坐了会儿，掸了掸屁股上的尘土，起身想走。这时候，一个邻居追了出来，自称是本地中学的教师。他递给老 K 一张纸条，请他留下联系方式。等肖飞回来了，我跟他说，外面有人来找过他，让他给您回电话。哦，对了，那个年轻人叫肖飞。他们互换了号码。老 K 之后换了几份工作，几次住址号码倒是同步变动。他定期给那个邻居打电话，问肖飞有消息了没。那时二零一三年，老 K 说，他大概是世界上唯一一个无亲无故的惦记着肖飞的人了。在他都快怀疑这个事情的合理性时，肖飞打来了电话。他语气沉稳说：“谢谢你的关心，我目前在泉州摆夜宵摊，你要是有兴趣，可以过来长谈。”老 K 搁下电话就去了泉州。他按照信息找到了那个螺蛳摊，挑了个角落位置坐下，不远不近的观察店家。夫妻俩配合默契，敏弟是甜，丈夫爆炒鱿鱼时都大把撒糖，妻子呢就穿梭在几桌客人之间，添酒加快，偶尔扭头尖声督促儿子写字别磨蹭。等客人散得差不多了，街上转冷清，老 K 终于起身，对着陌生的四四方方的汉子发问道：“你就是肖飞？”那次长谈，老 K 大失所望。肖飞对五年前的壮举很不上心，煤气儿要换了，下周儿子开家长会，夫妻俩得派个代表去。这批食材不怎么新鲜。他记得每一桩柴米油盐的琐事儿，但是不记得那场轰轰烈烈的远行。老 K 试探着问他：“你怎么想到买一头骆驼呢？”他用圆溜溜的眼睛瞪着老 K。我喜欢骆驼呀，想买一头带回家。他穿过甘肃、陕西、湖北，然后陡然一转，都向西南，在经两广、江西，直到在杭州被拦下。他走了整整一年，开着辆风尘仆仆的拖拉机，上面站了头骆驼，走的都是偏僻乡镇，治安不严，媒体不勤，只有居民注意到他。前半段行程靠积蓄，一旦钱花光了，就把骆驼借给人拍照，拍一次五块钱，骑上去十块。问他想念骆驼吗？他先点头，继而笑起来。去动物园挺好的，我们小区也没法养大型宠物。老 K 讲述这次平淡无奇的相逢时，我们都站在院子里，刚下过雨，泥土软塌塌的。我穿着尖头靴子，鞋跟不断的往下陷。我心猿意马的听后续，其实全在寻找坚硬干燥的土壤。中途听见有人问老 K：“ 那他这一路很辛苦吧？”“嗨，穷人家孩子怎么样都是苦的。你不想替他策划个节目，讲讲一路见闻，也能红一把？”“我想呀，可他压根儿不觉得这事儿牛逼。”对他来说，这就是牵着骆驼回了趟家。我总算站到了一块小小的花岗岩上，蹭着岩石边缘，一点点刮掉鞋底的泥。那他继续摆小摊这事对他来说就没什么深远意义。他没想那么多，做了就做了，他就是图好玩有意思，不指望靠这个赚钱出名。话说回来，你人生又不是阅读理解。哪来那么多富含深意的片段呢？我边捋头发边……哦哦，异性阑珊了大半。想想看呀、啊，眼神桀骜的少年，开着一辆随时可能散架的拖拉机，和一头寂寞的骆驼作伴，这简直就是《后会无期》和《少年派的奇幻漂流的定白、啊》的合订版呀！字幕组都快提炼出金句了，怎么啪嗒一下就转成了葱香煎猪肝的深夜大排档呢？好端端一个震撼中产、呼应背包客、召唤小清新的题材啊，就这么被浪费了。他不想出名，我能理解；安心蛰伏在夜市，也能理解。想不通的是，他怎么就能任由那次大胆的远行过去呢？怎么就能呼吸平稳的让这段拉风的往事干脆利落的消失呢？换句话说，他怎么就能放任那次旅行从有意义变成有意思呢？初中的时候写周记，写到实在没得写了，就写一只苍蝇叮过期牛奶的过程，啰里吧嗦的写了八百字，被老师点评为有意思。同时规劝我要把目光多投注于有意义的事物上。我很是赧然，在传统价值观里，有意义是比有意思更高级的存在。它是足章显志中的那个志，是画龙点睛中的精，是不虚志的总和，被敬畏的原因。哪怕我私下认定，有意思像是黄蓉哄骗洪七公的那席菜，是百无一用的天花乱坠。有意义，却像郭靖，是牛角牡丹的政治正确。后来读沈复的《浮生六记》，有点惊诧于一个男人居然能如此心安理得的呈现于有意思无意义的人生。他撺掇妻子女扮男装随他外出，把漫天乱嗡的文字当作群鹤。他有点无能，有点轻浮，在文人中也不算是养尊处优、一生完好。但我始终羡慕他，不为别的，但为他身上那股与生俱来的对命运的驾驭感。在风险多多的世间，能够安心的享用纯粹的乐趣，不再试图归纳人生的段落大意，实在是一件很困难的事儿。我周围有很多人，包括我，都乐意把自己经营成一盘生意。我们竭力从阅历、阅读、阅人中提炼出实际功用、世俗智慧，甚至有趣谈资也好。刚学打扮的小姑娘总是要把每种眼影都上色一遍的，她手头统共只有这么些工具，舍不得不物尽其用。刚动笔的新人也总是沾染着一种要把话说绝的狠劲觉得这样才酷。导致我很羡慕罗素或是泰勒斯之类带有哲学意味的行文方式，他们多半轻描淡写，好比我绝不会为我的信仰而献身，因为我可能是错的。像没落的绅士，摘下宽檐帽，欢快的行了个礼，又飞扬着走远了。琢磨不定的爱情，吊儿郎当的旅行，为爆米花而生的电影。他们都属于有意思没意义的族群，都是取用时标明了量力而行的存在。缺乏安全感的人，请勿近身。像胡适，他总是把女朋友们放在最后，甚至放在所有萍水相逢的男性以及爵士乐团之后。一个旧中国乡村里长大、成长期为经济问题困扰的人，是舍不得坦然地享受爱情的。爵士乐团都有可能成为跟特定人群的谈资，建立某种社会关系的垫脚石。爱情却是一个纯然的把玩的物件，他不好意思对自己那么好。毛姆出名后感叹说：“以后去度假，总算可以没心没肺的躺沙滩上，不必费心策划景色描写了。”大众的旅行、恋爱、叛逆。都近乎主题先行的行为艺术。只有对命运持有充沛安全感的人，才能让骆驼站在拖拉机上走过两个时区。但话又说回来，只有活给自己看的人生，才能够剥离掉虚荣心、表演欲、自我感动的外壳，露出一点赤胆忠心。就像我此刻说，不必给每一段经历添加有意义的注脚。这话是真心的，但放在洋洋洒洒的文末怎么看都像是假的。但那也没办法，有人能活走在拖拉机上的骆驼，不疾不徐地踱步在小小的车板上，慵懒地回应路人惊诧的目光；有人就只能踩着尖头靴子，不断寻找坚硬干燥的地面，好让自己不陷下去。我也只能让自己不陷下去。